0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Il 2021 è l'anno di Dante. Ricorrono infatti 700 anni dalla morte del sommo poeta. Dante è un poeta, uno scrittore che tutti conoscete per lo meno per averlo studiato alle scuole medie e alle superiori non tutti sicuramente lo avranno amato o l'avranno apprezzato poiché imposto Eh, parlando di Dante si parla immediatamente di Divina Commedia ma in realtà Dante ha scritto tantissimo la cosa particolare che dante ha scritto tantissimo sia da vivo che da morto questa potrebbe sembrare una affermazione scherzosa una battuta ma eh, fino a un certo punto c'è infatti una lunghissima tradizione eh, di versi e prose che sarebbero state dettate dal fiorentino a supposti medium o sensitivi in tutto il mondo anche fuori dall'italia tra questi versi l'opera più ricca corposa proprio di pagine è eh, dalla terra al cielo che contiene eh, non uno non due paginette ma 11 canti scritti in terzine e che sono praticamente il sequel della divina commedia e questo, sicuramente, è il punto più alto, il punto più basso eh, delle opere dantesche post-mortem, ma eh, non è l'unico. Se qualcuno di voi ricorda Telepatria International che andava all'epoca in onda su Rete 2 su Rai 2, eh, nell'81 all'incirca. C'erano degli sketch particolari in cui Renzo Arbore faceva delle sedute spiritiche invocando ed evocando Dante che già all'epoca era interpretato da un praticamente esordiente Roberto Benigni, ma lì si scherzava, si sapeva di scherzare. Altri invece presero la cosa veramente sul serio nei secoli precedenti, ma anche fino ad oggi praticamente e in maniera seria e convinta eh, richiamarono nel mondo dei vivi eh, il nostro poeta uno di questi, eh, a crederci veramente, non era l'ultimo scemo arrivato era un personaggio di una certa bella cultura, eh, gran pensatore, grandissimo scrittore parliamo di Victor Hugo Victor Hugo ottenne praticamente ogni giorno delle sedute spiritiche, in particolare negli anni che vanno dal 1853 al 56, sedute spiritiche che già all'epoca erano famose e sono passate alla storia. Hugo era in quel periodo in Inghilterra, sull'isola di Jersey, in quello che possiamo definire un esilio volontario. Uh, l'isola di Jersey è praticamente uno scoglio della manica e il nostro caro Vittorio si annoiava abituato alla vita francese uh, dupalle sull'isolotto um, ma le cose cambiarono in meglio o in peggio non lo possiamo dire noi ma in meglio sicuramente per come l'ha intese lui quando sull'isolotto sbarca uh, una bella fanciulla peraltro anche poetessa che si chiamava Delphine Gay de Girardin, che come hobby e come lavoro, cosa faceva? Organizzava serate di tavolini danzanti. Vi spiego cosa sono. All'epoca lo spiritismo, le sedute spiritiche, stava muovendo i primi passi, conquistando tutta l'Europa e quella che oggi eh, la tavola Ouija, il mezzo più conosciuto per tenere delle sedute spiritiche oggi all'epoca era... ancora non era stata inventata eh, c'era tutto un altro modo di lavorare eh, Victor Hugo e la sua compagna e la sua compagnia, cioè tutte quelle persone che si eh, accompagnavano proprio al, al grande scrittore e al medium avevano un modo particolare, il cosiddetto metodo dei RAPS, cioè dei colpi battuti direttamente dal tavolino sul pavimento, cioè il tavolino saltellava e calcolando quanti erano i colpetti dati sul pavimento si arrivava a formulare le lettere. Precisamente un colpo voleva dire sì, due colpetti voleva dire no e successivamente un numero di colpi pari alla posizione nell'alfabeto della lettera andava a formare una parola tenete conto che in questo modo per scrivere semplicemente buonasera ci stavi mezz'ora quindi immaginate quanto tempo ci voleva per ricevere appunto anche soltanto un bonjour dal, dal, dallo spirito, dal fantasma che veniva evocato e appariva per semplificare le cose, eh, tutte le sedute spiritiche si svolgevano in orario fuori dal lavoro, di sera, tutte le sere, con un'assoluta dedizione. e Queste sedute portavano delle belle soddisfazioni ai partecipanti, perché si presentavano tanti spiriti e soprattutto si presentavano 9 volte su 10 degli spiriti famosi. Addirittura si presentavano e si presentarono al Victor Hugo le incarnazioni dei principi astratti, come il dramma, la poesia e addirittura uno che viene chiamato il dito della morte, che non mi domandate che cos'è che non lo so, e manco mi interessa. Ovviamente tra i personaggi celebri, evocati, invocati e che apparirono a Victor Hugo tramite la medium del film Poteva mai mancare Dante? No, infatti Dante appare, anche se più che fiorentino all'epoca Dante, dopo tanti secoli dalla morte, parlava un italo-francese un po' pastrocchiato. C'è anche da dire che nelle apparizioni, in queste prime apparizioni in terra britannica Dante non dice niente di che, niente di eclatante, però le cose da quel punto in poi cominciano a cambiare. Dante piaceva agli spiritisti perché lo vedevano come uno di loro, un qualcuno che aveva anticipato le loro idee. D'altra parte la Divina Commedia può essere quasi una lunga poetica conversazione con le anime dei trapassati giusto no? c'è un commento al secondo canto del Purgatorio fatto da uno studioso serio, un filologo Antonio De Marzo stiamo a parlare del 1877 più o meno eh? ve la leggo D'onde appare che l'anima uscita dalla mortale spoglia non perde né le sue facoltà né le sue affezioni, ed è pur questa l'opinione di Platone: cioè che non subito che l'anima razionale si divide dal corpo, quindi non è libera dalle umane passioni. E per questa dottrina, e per quello che Dante, eccolo qua, e per quello che Dante ne pensa e ne scrive, non parrebbe forse che egli fosse un seguace dello spiritismo? Uh, questo qua pure lui non era, era un grande filologo ma con la testa non ci stava tanto Comunque il libro potete trovarlo è facilmente rintracciabile anche su google books uh, si intitola studi filosofici morali, estetici, storici politici, filo- filologici sulla divina commedia di Dante Alighieri è più lungo il titolo che tutto il libro uh, no lo spiritismo fu un fenomeno storico di un periodo storico eh, ben preciso, fu ben radicato nel suo tempo, così come Dante lo era nel suo, non ci azzecca niente uno con l'altro. Però la tentazione di rileggere i versi della commedia alla luce di quella che era chiamata la nuova scienza, ve la metto tra virgolette, era fortissima. Il fiorentino venne <ride> analizzato e rianalizzato, le sue parole vennero reimpiegate per illustrare i concetti di quella che era la meta psichica. Ad esempio, un verso, il verso del nono canto del purgatorio, in cui Dante dice, parlando del sonno, ve lo dico, lo dico io, nell'ora che la mente nostra peregrina più dalla carne e men da pensier presa ha le sue visioni quasi è divina queste parole vennero prese, travisate e interpretate dagli spiritisti in particolare sempre da un italiano, guarda caso un certo Vincenzo Cavalli che è anche una cosa recente perché parliamo dei primi anni del 1900 e eh, questo Cavalli dice che Dante non sta parlando del sonno ma sta parlando dello, eh, del sonnambulismo più precisamente Dante, secondo questo Cavalli stava parlando in questa terzina eh, del sonnambulismo particolare durante il quale il medium o la medium addormentata prendeva poteri di chiaroveggenza e questo è solo un esempio che vi ho fatto perché questi eh, spiritisti hanno stravolto la commedia Uh, tantissime erano all'epoca parliamo tutta la fine dell'ottocento e gran parte del novecento in cui le riviste di metapsichica che è lo spiritismo erano davvero infarcite di citazioni di Dante uh, addirittura qualcuno si spinse a dire che il poeta uh, era un medium anche lui uh, a sua insaputa cioè Dante non sapeva di essere un medium e uh, aveva concepito la sua opera più importante, appunto la commedia, proprio in trance. Cioè Dante stava là, gli arrivavano gli spidi e lui scriveva. Um, non vado a presentarvi, a dirvi tanti titoli eccetera eccetera, però uh, potete trovare uh, tante riviste uh, attraverso l'Università di Parma, dove c'è proprio una rivista che si chiama Rivista Internazionale di Studi sulla Citazione, in cui viene elaborato tanto questo concetto di Dante in trance e di cosa veniva uh, scritto e pensato sul Dante spiritico. Uh, c'è da dire che nella cultura spiritistica, tra l'Ottocento e il uh, abbiamo assistito... Uh, proprio a una elaborazione razionale dell'irrazionale, eh, come? Attraverso la teorizzazione di architetture, mappe, paesaggi metafisici dell'invisibile e vere, vere e proprie indagini sui mondi sconfinati dello spirito, i mondi dell'aldilà. In questo nuovo ambiente, eh, che era presente, parecchio presente anche in Italia, un ruolo di primaria importanza per consolidare le varie tesi parapsicologiche lo svolse proprio Dante, e la commedia in questo periodo diventa una vera e propria miniera di sapienza, una sapienza spiritica che veniva saccheggiata da questi medium, da questi studiosi, e trattata quasi come un testo sacro. Ovviamente quello che possiamo chiamare l'arruolamento di Dante alla causa dello spiritismo non si limitava a questo. Ci furono decine, centinaia, migliaia di sedute medianiche in cui Dante appariva di persona, o perlomeno erano i presenti a garantire questa presenza. E in alcune di queste sedute spiritiche, eh, naturalmente Dante, oltre a parlare, doveva anche fare qualcosa a dimostrare che fosse Dante e che faceva, presentava o citava brevi versi o addirittura intere poesie. E eh, quella della letteratura scritta dai trapassati eh, divenne quasi un genere letterario, nuovissimo, e molto affermato nella seconda metà dell'Ottocento, addirittura era considerato una delle massime prove della genuinità dello spiritismo. In che modo? Se il medium era, come la maggior parte delle volte, un uomo o una donna del popolo, di cultura bassa o media, come poteva produrre quelle opere meravigliose, come poteva citare quei versi, come poteva creare quei versi. Un italiano psichiatra dell'epoca, anche se lui si definiva metapsichista, un certo Angelo Brofferio, scrisse un libro, guarda caso, che si intitola Per lo Spiritismo, proprio sul finire del 1800, in cui parla di un caso particolare, diversi dettati da Dante a eh, uno spiritista, un un medium, un tal Lazar von Hellenbach, che era un uomo del popolo, di una cultura, non voglio dire bassa, senza offesa da qualcuno, ma eh, non aveva le capacità di leggere, capire, interpretare Dante, eppure vi cito quello che scrive Brofferio, in questo genere gli americani vantano soprattutto il libro filosofico Arcana of Nature, eh, che è scritto, ve lo dico già io, metà in francese, metà in tedesco, me... anzi, un terzo tedesco, un terzo, comunque un miscuglio di lingue, eh, che lo stesso Buchner, che era un famoso medium eh, e scrittore dell'epoca, apprezzava assai. Eh, e addirittura si fa i complimenti a questo libro gli inglesi vantano uh, un romanzo addirittura Edwin Drude che uh, il famosissimo Dickens aveva lasciato a metà e, si dice uh, terminato di scrivere dopo morte con la mano del medium uh, James e quindi questa è un'opera postuma in tutto il senso della parola veramente scritta da dopo la morte gli italiani invece, racconta il nostro Brofferio, preferiscono Ariosto e Scaramuzza, entrambi sono due poeti e entrambi eh, hanno scritto dopo morte attraverso un medium, ma Brofferio asserisce di aver conosciuto un medium eh, che ha scritto a nome di Boccaccio, di Giordano Bruno, di Galileo e eh, Dice che la cultura di questo medium non era certamente a livello di questi personaggi. Cita ancora eh, risposte date per voce o per mano di un medium a nome di Kant, di Schopenhauer. Il medium era Hellenbach, quello di prima. E, ehm, lui si meraviglia dicendo: Io conosco queste persone, non possono aver detto o aver inventato queste parole, queste frasi. E cita nel suo libro, eh, sempre riferito a Hellenbach, di una seduta spiritica in cui Dante, o chi per esso, ha dettato tre canti in terza rima. Dice il nostro broferio che lui non ne ha lette tutte, ha letto soltanto alcune terzine, e che sono davvero molto belle. E eh, certamente quel medium, sebbene valente nell'arte sua, cioè quella di fare sedute spiritiche, non era al 99% capaci di scrivere una poesia del genere. Questi erano pregiudizi dell'epoca che tornarono comodi a personaggi eh, bah, a personaggi come la star fra le star della, dei medium nel periodo della Belle Époque, eh, l'italianissima Eusapia Palladino. Era una donna analfabeta che però mise nel sacco il fiorfiore degli intellettuali del tempo perché parlava o faceva da tramite eh, a nome di personaggi famosi, di una certa cultura, di una certa elevatura e boh, eh, sicuramente non ne sarebbe stata in grado dunque i fenomeni da lei prodotti dovevano essere autentici un altro medium famoso nell'ottocento e che ebbe contatti strettissimi con Dante, fu ancora una volta l'italiano Francesco Scaramuzza, che non era l'ultimo arrivato, era direttore dell'Accademia di Belle Arti di Parma e era risaputo che fosse appassionatissimo di Dante e della commedia, anche se lui in realtà era un pittore più che uno scrittore. Comunque questo Scaramuzza nel 1875 dà alle stampe, vi dico il titolo, vado a leggerlo, due canti sulle corporali esistenze dello spirito che fu nell'ultima eh, seduta Dante Alighieri da lui dettati per introduzione a maggior poema. Qual è la caratteristica particolare di quest'opera? Che Dante in quest'opera eh, scrive di un'opera che è già in produzione da parte sua e che verrà pubblicata successivamente altra caratteristica particolare di questa seduta spiritica e del metodo utilizzato dallo Scaramuzza per aver contatto con l'aldilà non è la classico tavolino che zompetta nemmeno la tavola Ouija ma è la scrittura automatica cioè il nostro Scaramuzza si sedeva al tavolino senza aver formato nessun proposito senza un argomento senza alcun pensiero in testa e quindi certo di non poter influenzare la sua scrittura con i suoi pensieri evocava quindi uno spirito, lo chiamava proprio e iniziava da quel momento a scrivere le parole che gli venivano in mente senza preoccuparsi di quello che stava scrivendo e che a parlare o meglio ancora a scrivere, fosse proprio Dante, lui non aveva dubbi, prova ne era che gli capitava di interrompere uno scritto, riprendere la distanza di mesi e riuscire a completarlo senza averlo mai letto, e il bello è che quegli scritti hanno un senso, un senso compiuto, forse non sono danteschi, ma hanno un senso compiuto. In queste prove sicuramente c'era una forte autosuggestione, lo dicono anche gli studiosi di psicologia di oggi, Comunque, in queste nuove opere, in questi nuovi canti, poi vi do il link perché sono pubblicati, Dante parlava di Beatrice, raccontava della sua vita, terrena naturalmente, e intanto per cambiare ne approfittava per prendersela con la Chiesa Cattolica, che non accettava lo spiritismo. Nel 1903 furono pubblicati altri versi danteschi, altre da parole di Dante, su una rivista italiana, Luce e Tombra, eh, rivista non di spiritismo ma di scienze psichiche che era stata fondata proprio all'inizio del 1900 da un poeta, Marzorati, della famiglia degli scapigliati. Il titolo di eh, questo articolo, che poi diventa un libro, era Dante ha parlato in realtà è una domanda retorica perché eh, il caro Marzorati se ne mostrava convintissimo non era lui a scrivere c'era un tramite il tramite questa volta era un inglese un tale john smith che nella premessa del libro si scusava addirittura perché il poeta fiorentino aveva scelto lui che non era manco italiano infatti non scrive in versi ma uh, in prosa e anche qua vi do un, uh, un link dopo nelle note, è una lunga disquisizione sulla vita e sull'aldilà. Questi sono solo degli esempi, i primi che saltano all'occhio, perché la produzione delle opere post morte un di Dante È proseguita per buona parte del Novecento, non pensate che sia una cosa troppo lontana da noi. Nel 1929 vede la luce La realtà del mistero, aspettate, eh? come sottotitolo aveva Ultrafania, un libro che fu pubblicato dalla Società per lo Studio della Biopsichica, che è sempre lo spiritismo. eh, Il libro è firmato, è scritto... Da, eh, anche in questo caso non da una persona da quattro soldi ma da un avvocato conosciutissimo e famoso all'epoca il Trespioli eh, mettiamo tra parentesi il Trespioli nel dopoguerra eh, fu uno dei primi a parlare addirittura eh, di, eh, di schi volanti. comunque nel 1929 il nostro Trespioli, scrittore e medium si era messo in collegamento, non con delle, oh, degli spiriti qualsiasi, ma con tre anime eh, disincarnate molto particolari, eh, che gli avevano appunto dettato quest'opera. Poi, per fargli un favore, negli ultimi capitoli, questi tre spiriti eh, gli hanno il permesso di parlare con Dante e di ricevere da lui una lunga poesia in Ende perfetti, quasi a testimonianza della inconfutabilità della realtà di quell'esperienza psichica ma già all'epoca in realtà non fu accettata molto continuiamo con le apparizioni post mortem -mortem, che sono veramente tante ce ne sono molte altre ma ripeto l'opera più compiuta deve ancora arrivare, saltiamo negli anni dopo la seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti e anche in Italia, tanto per cambiare, sta scoppiando la moda degli UFO, smessi i panni dell'intrattenimento pop di fine ottocento, inizio novecento, lo spiritismo è ormai diventato meta-psichica. Viene praticato in circoli ristretti e selezionati, da persone interessate al progresso spirituale, sia proprio che dell'umanità. Uno dei centri dello spiritismo italiano è a Camerino, nelle Marche, dove questi sognatori si riuniscono ogni settimana intorno a quello che è chiamato il centro di studi metapsichici, che era all'epoca il punto di riferimento degli spiritisti italiani. Tutto era nato eh, da un fenomeno che noi potremmo chiamare poltergeist. Cosa era successo? Era successo che un legionario, del terzo, un legionario romano del III secolo, che in vita era stato un persecutore dei cristiani, aveva preso possesso di un, una palazzina in città. Eh, Il prete non riesce a mandarlo via, viene chiamato un medium e lo spirito ebbe pace. Però che succede? Succede che dopo di lui cominciano ad arrivarne altri di spiriti, che non sono dei soldatacci, ma sono spiriti più raffinati. E tutti quanti, guarda caso, hanno come solo desiderio quello di istruire gli uomini eh, sulla vera natura dell'aldilà. E tra di loro, è inutile dirlo, c'era come guest star o come ancora star dello spettacolo il Dante. Le sue rivelazioni vennero raccolte in due anni, tra il 48 e il 49, in una numerosa serie di sedute medianiche. Quello che l'entità che in vita era stato il sommo poeta, non un semplice fantasma, ma proprio l'ultrafania del titolo, cioè un'anima portatrice di luce nell'aldilà, Detto così ben undici canti del sequel della Divina Commedia, e vennero pure pubblicati all'epoca su una rivista di settore che si chiamava L'Aurora, che all'epoca era diretta da un professore universitario di anatomia, veterinaria però, eh, Giuseppe Stoppoloni che, oltre ad essere un valente veterinario, era anche fissato con il paranormale. E guarda caso era anche il direttore del centro di Camerino che vi ho citato prima. Il libro Dalla Terra al Cielo, sempre quello che vi ho presentato all'inizio, fu pubblicato nel 1974 sotto forma di libro. Niente a che vedere con le macchinose rivelazioni di Hugo e i tavolini zompettanti, Uh, nel corso di un secolo anche lo spirito di Dante, come lo spiritismo, aveva imparato l'arte di incarnarsi direttamente nel corpo del medium e quindi di parlare direttamente a voce attraverso la, bocca del, attraverso la voce, attraverso la bocca del medium, anche se così, uh, se per dire buongiorno a Vittorio Cocci stava una settimana. Qui bastarono appena 23 sedute settimanali, quindi un semestre all'incirca, con questa tecnica che è decisamente più rapida, e a scrivere 11 canti. E l'opera iniziava con «O popolo che t'appresti al grande passo, per superare la soglia della morte, non cadere nel tragico collasso degli peccata, e fa che tu sia forte». Vicinti guata il demone maligno, perché diventi tua la sua malsorte. Fungi quindi l'invito e quinci il ghigno, a ciò che tu possa salir festoso nel regno di colui giusto e benigno. La terzina ci sta e sta pure la rima dantesca. Facciamo un una digressione. Alcuni libri, anche alcuni siti dediti allo studio della metapsichica, che non chiamano mai spiritismo, affermano che questi versi, e tutta l'opera sequel, sarebbero stati riconosciuti come autentici da insigni dantisti. Piccolo particolare, in tutte quante queste citazioni, questi studiosi non si trovano mai citati per nome. Cioè, viene detto che i grandi studiosi di Dante hanno detto sì, questo è un verso di Dante, ma non viene detto chi è questo studioso. L'unico riferimento fatto è a Giambattista Giuliani. Per chi non lo sapesse, Giambattista Giuliani fu un grande filologo e linguista e in diverse volte viene detto che eh, questo Giambattista Giuliani era veramente uno studioso di Dante, si commosse leggendo uh, i versi del neo Dante e addirittura ne fece un'analisi. Dove sta la fregatura? La fregatura è che il celebre critico Giuliani, ai tempi delle sedute spiritiche in cui venne, dettata, uh, venne dettato il sequel della Divina Commedia, era morto da 60 anni e il giudizio e la commozione avvennero attraverso il suo spirito ed è lo spirito di Giuliani che appare in una seduta spiritica e conferma l'autenticità dei versi praticamente durante la seduta spiritica appare si incarna lo spirito di Dante recita i versi detta i versi dopodiché esce dal corpo del medium Dante entra Giuliani che fa? dice guarda io sono arrivato perché mi sono commosso a sentire questi versi non mi aspettavo che Dante scrivesse ancora dopo gli anni che io ho passato della mia vita a insegnare all'università, a studiare Dante e ne confermo l'autenticità perché io sono morto, lui è morto, ci vediamo l'ho visto in diretta che scriveva questi detti a voi immaginate un po' voi la cosa divertente è che, tanto per cambiare, Dante, negli stessi anni in cui appariva a Camerino e scriveva il sequel, appariva contemporaneamente a un altro personaggio, tal Renato Piergili, che faceva parte di un gruppo spiritistico alternativo, quello di Gastone De Boni che stava a Roma. E il Dante, che appariva a Roma, diceva: Guarda, che quello che sta apparendo a Camerino non sono io, è un impostore. Però continuava a dire che era abbastanza soddisfatto dell'opera dettata a Camerino. Andateci a capire qualcosa voi. Sicuramente, come diceva Umberto Eco, come è possibile che non esista il Marchese di Carabas, visto che anche il gatto con gli stivali, dice di essere al suo servizio quindi chi siamo noi a dire che non sono versi danteschi quando un grande filologo come Giuliani si ci è commosso sopra comunque che lo spiritismo avesse l'abitudine di tirare per la giacchetta personaggi celebri eh, se ne erano accorti ormai un po' tutti o perlomeno se ne erano accorti i razionalisti, i materialisti ad esempio Luigi Stefanoni eh, che era un Dell'Ottocento, eh, nell'ottocento sessantanove faceva l'esempio dei diversi spiriti non di Dante ma di Voltaire, che i francesi andavano su Voltaire. fa e... proprio l'esempio questo: che il cattolico Carion, che è uno spiritista francese, eh, ben persuaso di poter trarre il miglior partito del, dagli spiriti, pensò un giorno di evocare a proprio Voltaire che compare naturalmente e voltaire in questa apparizione di che fa parla di Gesù Cristo della verità della fede cattolica addirittura firmando una dichiarazione in cui confermava che c'era il paradiso e c'era Gesù Cristo e lui l'aveva conosciuto però che succede che un circolo spiritistico nemico Evoca proprio Voltaire, anche lui, e questo Voltaire, evocato dal secondo circolo, che fa, nega del tutto quello scritto dal primo Voltaire, anzi, dice che eh, lo spirito apparso al cattolico Carion, che dice e che firma a nome suo, è un impostore. per redimere la questione per verificare chi fosse dei due Voltaire il vero Voltaire viene fatta una terza seduta spiritica in un circolo diverso e lontano da tutti e due i precedenti Siamo a New Orleans e eh, appare un'altra volta Voltaire che dice che nel primo e nel secondo Voltaire sono il vero Voltaire e non si capisce più niente, questo terzo Voltaire dice non è vero che ho conosciuto Gesù Cristo, non è vero che ho conosciuto il Paradiso, ma anche il secondo sta dicendo cazzate, perché in realtà quello che funziona e governa il mondo sono le reincarnazioni, quindi abbiamo tre Voltaire, ognuno con una teoria diversa e ognuno che dice che l'altro è un cazzaro, quindi diverse scuole, diversi credenti e diverse bufale. La stessa cosa, o qualcosa di molto simile, accade anche per il nostro Dante. Eh, a un certo punto Dante si toglie di dosso i vestiti di uomo del Trecento, eh, impregnati questi vestiti del, della teologia cattolica dell'epoca, e eh, che fa, comincia a rivendicare anche lui a gran voce la verità delle reincarnazione, eh, perché quella dopo lo spiritismo, dopo gli UFO, arriva la reincarnazione nei circoli esoterici eh, italiani e scrive anche un altro poemetto in cui parla dell'alta legge stabilita da Dio che passa sì attraverso la morte ma poi eh, si rinnovella per la sua esperienza eh, rinnegando gli errori fatti in vita e li corregge migliorando così la sua nuova esistenza reincarnandosi. Non ci sto a capire più niente. Quanti Dante ci abbiamo? Comunque, Dante è stato considerato in era moderna, in era contemporanea, eh, nei modi più vari. Eh, Ci sono studiosi che l'hanno visto come un esoterista, storici che hanno detto che era un cataro, Eh, alcuni l'hanno hanno detto che era un cripto-islamico, l'hanno visto come rivoluzionario, come nazionalista, come anticlericale o mistico ultracattolico e eretico, un rosacrociano, un templare, un massone, addirittura un adoratore del femminino sacro e capo dell'oscura setta dei fedeli d'amore. Siamo arrivati addirittura a dire che Dante era un alieno. E ovviamente c'è qualcuno che ha detto che Dante era uno spiritista, sostenitore della reincarnazione, e così ha scritto la Divina Commedia, chiamando gli spiriti dei vari personaggi, e quindi anche lui, reincarnatosi o apparso sotto forma di spirito, post-mortem. In realtà sono tutte etichette che ci dicono poco su Dante, ma ci dicono tanto su chi faceva, chi credeva, chi professava determinate teorie. Diciamo che la natura di Dante della sua opera deve stare in mano agli storici in mano ai filologi per tutto il resto che gli è stato accollato bisognerebbe chiedere a lui ehm, ma permettiamoci di dubitare che una seduta spiritica possa essere la soluzione dopo tutta questa lunga chiacchierata di 40 minuti se non vi siete addormentati beccatevi sto ciao ciao e andatevi a recuperare i link che vi metto sul canale